0: Веклалам Каванод и общий Каванод, гаскарат Шмод и Агдошим, как упоминание им, им, имени Всевышнего, разных имен Всевышнего. Елулим, прославление Творца, Бэд-Елот, когда чай говорит Елеми или другие прославления. В это время Мицторфим соединяется, Шмод, и Царухим, все имена Всевышнего или какая-то их часть, с теми Царухим, с теми соединениями, которые происходят, о которых мы говорили раньше. Каждое имя Всевышнего – это некое раскрытие того влияния, которое Всевышний оказывает в этот момент на то, что существует в мире. Поэтому этих имен на самом деле такое же бесконечное количество, как влияний. Все они растут и выходят из одного имени Всевышнего веткой Вавкой, четырехбуквенного имени. И это влияние распространяется и растет через соединение с различными проявлениями Творца, которые есть в мире. И пророк соединяется с каким-то уровнем того имени, в основном, через которое он пророчествует. Но в этом участвует в соединения разных имен. Кфимаширю Захимбам Асейхам. Это зависит от того, чего достигают, чего начинают удостаиваться люди, о которых мы говорим. Своими действиями. То есть, это не происходит просто. Вот, Кокодыш Барабу захотел сейчас сообщить какую-то информацию. Он выбрал первого попавшегося человека и взял через него что-то сообщил. Это зависит от того, насколько человек способен принять этой информации. У каким и алхим и пророки, эти люди, которые готовились к этому, достигли этого высочайшего уровня, прилепляются к Творцу, они очищаются и продолжают двигаться вверх, в соответствии с с тем о чем мы говорим как иидкарву алафид барехи. так все больше и больше приближается к творцу у матхиль и начинается шеффа это влияние творца начинается не знаю как лучше перевести влиять на них раскрываться на них выливаться на них как хотите так и переводите и они достигают гасагот харараа одного достижения за другим достижением то есть эти раскрытия Замыслов Творца, соединение с его мудростью, растет и растет, и человек растет по этому уровню и поднимается все выше и выше, достигает все новых достижений. а и То есть, когда он это начинает делать, он совсем ненавит, ему не было ни одного обращения Творца, но он начинает увеличивать свой духовный потенциал, в том числе уменьшая свой телесный потенциал, начинает работать над нуждами духовности, а не над нуждами... Телесности. И постепенно он Хасагота Харея Сагот одно за другим достигает различных уровней до того момента, когда не достигает нова. Я напоминаю, что нува пророчество это не откровение Всевышнего передай то-то и то-то. Нува это соединение с Творцом такого уровня, что через это соединение постигается мудрость Всевышнего. И мы с вами говорили, что уровни могут быть очень и очень разными. Но, тем не менее, постепенно рост духовности человека, его качеств, медот, его знаний Торы. Человек, который стал нави, пророком, он не может быть амгарцем Он не может просто достигнуть достижения Всевышнего, потому что он любит Творца и его боится. Он невозможно вообще любить Творца и бояться, если ты не понимаешь, о чем идет речь. Любовь и страх перед Всевышним проявляются действиями, а не, простите за выражение, чувствами. Поэтому человек, который растет, своими действиями, своими осеят своими Каванод в том числе, когда он учит и достигает понимания каких-то очень высоких вещей. Только после этого он, исправляя свои качества, набирая потенциал знаний Торы и исполнения Митцвода в большом количестве, и речь не идет о человеке, который начинает соблюдать Митцвод и находится в полном восторге о том, что он два раза за эту неделю помолился Шахрису. И что он э, прочитал Беркад Амазон или сказал Шма, и даже речь не идет о том человеке, который уже молится в течение 25 лет, и вот сейчас он чувствует, что его кавана, его понимание того, что он молится, выросло грандиозно. Речь идет не об этом, речь идет о действительно прилеплении к Творцу, познании мудрости Торы. Исполнение митцвот со всеми дигдуким, со всеми деталями, которые очень трудно даже предположить нам, поскольку общее, общее незнание не, не, мы не в состоянии увидеть и понять, что такое дикдук. Э, идеальное исполнение митцвот со всеми деталями этого исполнения. Но после того, как он достигает этого уровня и становится, доходит до уровня на Нави, то на этом все еще не останавливается. Нави-Мувгак. Существует понятие Нави-Мувгак. Нави, главный Нави, я не знаю, как это назвать. Нави такого высокого уровня, дошедшего уже до очень высокого уровня Навиюта. И он знает, что такое пути пророчества. Он уже постиг это, и постиг это верно. И он должен обучать каждого и каждого отдельно в соответствии с его уровнем и в соответствии с тем, к чему этот человек способен, и его гахоне, его приготовлению, и давать ему советы, и вести человека по пути духовного роста. Майя осуждает, чтобы люди, которые учатся у него, знали, как можно и что нужно сделать, для того, чтобы достигнуть Тахлиса, цели, которые они пытаются достигнуть. То есть, прилепление к Творцу на уровне навеют. И также, когда начинаются откры... какие-то открытия, приходят к этому нави. Всевышнему открывает какую-то информацию и соединяется с ним, то Нави Мухак, вот тот вот учитель пророка, должен обучить Нави, начинающего пророка, в соответствии с тем иньяном, с тем, что ему идгалы. То есть он должен посоветоваться, объяснить, что ему сейчас открылось, для того, чтобы Нави, который понимает немножко больше или сильно больше, мог ему объяснить человеческим языком что бы это значило и что дальше надо делать каким путем идти у маши минда должен показать и помочь понять Понятно, что это только с тем человеком, который сам работает и сам продумал это, и приходит за какими-то конкретными советами, а не с ребенком, которому нужно учить таблицу умножения и так далее. Речь идет об очень высоком уровне, поэтому, как во всем изучении Торы и в общем во всей жизни, самостоятельная работа всегда является основной. Но при этом самостоятельной работы не хватает. Обязательно нужно получить некую информацию сверху. И поэтому этот Навимов Гаг должен сказать, что не хватает еще этим людям для достижения Тахлиса цели которые они пытаются найти. То есть он должен, даже уже после того, как человек достиг уровня раскрытия Всевышнего, и он нуждается в том, что ему продолжал бы его учитель давать советы, советы по какому пути идти дальше, и что нужно дальше делать, чтобы достигнуть того к чему ты стремишься, первое, и второе, вернее, это второе, а первое, чтобы он правильно понял те гилы те раскрытия, которые ему были показаны. Мы говорим о человеке, дошедшем до уровня альюта то есть человеке, у которого нет никакого сомнения, поскольку это ясно, значительно больше, чем один плюс один равно два, что сейчас это было именно пророчество, а не что-то другое, что сейчас навис соединился с Творцом, и он давугбо, он прилеплен к Творцу Эдбарех, и несмотря на то что ему все это ясно и уровень понятно что не уровень гопника с улицы тем не менее этот человек должен продолжать выяснять и получать помощь отновим узгак для того чтобы в том числе понять что конкретно произошло и выйти на новый уровень когда эта помощь в этом плане уже не будет нужна будет нужна в другом плане раз и два чтобы каким то образом понять Какие дальнейшие приготовления к следующему навеюту надо делать и как дальше расти в своем духовном росте. Это то, что требуется. Я вам могу привести просто пару примеров, но приведу один, единственный пример, наверное. По поводу человека, который являлся пророком, его звали Эзра. Эзра Асофер. Человек, который руководил, был инициатор и руководил возвращением еврея, евреев. Из первого Галута, из Галута Бавеля, из изгнания, которое в 70 лет было в Бавеле, после того, как было достигнуто, договоренно с Корошем, что они могут вернуться, он собрал, ходил, собирал им Исраиль пророчество о том, что надо вернуться в Израиль. И наконец они приходят, варится с Роиль, идут, потом постепенно начинают на второй год после прихода приносить жертвоприношения и строить второй, говорит Мигдаш. Эзра Асофер с ними не возвращается с Галута Бабеля в Израиль. Там остается довольно много людей, но он остается и не руководит постройкой храма еще на некоторое время. Почему? Потому что он оставался в Бабеле со своим учителем все время, что был жив пророк Борок Бан-Нурья, у которого Эзра учился пророчество. Это был его учитель. И Эзра остается с ним. Тот был достаточно старый и не мог уже вернуться в орицисрой. И Эзра остается с ним, чтобы благодаря контакту, благодаря тому, что он у него продолжает учиться, постигнуть более серьезный уровень, выйти на новый мадригот и достигнуть той цели, о которой мы говорим. Это пример пророка Эзра, который же был руководителем поколения. То есть это был не просто начинающий пророк, если так можно сказать. В это время пророка было вообще... Питок уже оставался, все остальные кончились, поскольку, в общем, после разрушения первого храма пророчество начало кончаться очень быстро, с огромной скоростью. Так что в начале строительства второго храма уже оставалось всего несколько пророков. Эзра был последний из пророков, который остался. Последний из пророков, описанных в Танахе, это Малахи. И Гемора в трактате Магила говорит, что Малахи у эзра» что это один и тот же человек, его Эзра был последний пророк, которым кончается написание Танаха. Вот. И тем не менее, человек, который был вот этого вот уровня и руководил возвращением евреев в Эрицесрою, он тем не менее оставался со своим учителем, поскольку ему надо было продолжать расти, чтобы достигнуть той цели прилепления ко Всевышнему максимальную, которую он мог достигнуть. И вот, я возвращаюсь к Рамхалю, это было лирическое отступление. И вот из сархуна ламиту Мадрих мы видим, что пророки нуждаются в преподавателе и мадрихи. Мадрих вожатый, дословно сегодня переводится, от слова дерих тот, кто ведет их по правильному пути. В Хабаде сегодня это слово называется Машпия. Я не, не очень точно знаю значение слова Машпия, тот, кто влияет. Слово Мадрих более популярное такое, в литературе и более понятное. Машпия обычно называют Джарходашбарву Всевышнего, тот, который дает Эшпа. Но сегодня появились, появилась новая терминология, так что она существует. Так вот, в литовских фишивах это обычно называется Машгер. Но это тот человек, который Мадрих преподает и ведет по правильному дорогу, указывает правильный путь. Атамдам, альбурьё, шельнава, башлемут. До тех пор, пока ученик не достигает уровня пророчества цельного, ясного, башлемут в, основ... в, цель... в полной картине который он может достигнуть. Понятно, что после того, как он достиг бы шлемут, этот шлемут, эта цельность может подняться выше и выше, потому что уровень прилипления ко Всевышнему максимальный, который возможен, был достигнут только одним человеком Маширобейн. Все остальные не достигли этого максимального уровня, но до уровня Маширобейна не поднимется никто, как мы чуть позже будем учить. Несмотря на то, что уже начался, начались гилуим раскрытие Творца, Вашепа па алегенеш Шпаот. И Всевышний дает человеку свои гешпаот, свое влияние, ломит наизе имцу, магиим, я. Но люди еще не достигают сразу же окончательного своего уровня и окончательного достижения того, что они могут достигнуть. Но нужна адраха раба, они нуждаются в большом Адрахе, в большой длинной дороге, и от слова дороги, Адраха, тот, кто направляет их по правильному пути, они продолжают в нем нуждаться. Чтобы достигнуть конечного раскрытия, которое они могут получить, правильным путем. Коли хатвималото ваханато. И каждый из пророков достигает этого, в соответствии со своим изначальным уровнем. Понятно, что люди рождаются с изначальным уровнем как разума, есть те, кто поумнее, те, кто поглупее, так и стараний, которые они прикладывают. И поэтому. Уровень изначальный, который определяется корнем души человека, определяет его уровень разума и определяет разум Торы, я имею в виду, постижение Торы, естественно, не разума и постижение таблицы Менделеева или таблицы умножения или теории относительности. Об этом мы сейчас не разговариваем. Так вот, есть разные уровни души, которые спущены в этот мир из разных слоев, из разных сферов Всевышнего. Поэтому это определяет разный уровень людей, их максимальный уровень подъема к душе, это первое, к святости. И второе, что это определяет, кроме уровня человека, как такового, в его изначальном потенциале, есть еще то, насколько он реализовал свой потенциал, тем, насколько он приложил усилия и приготовления для того, чтобы реализовать. Потому что если после того, что я только что сказал, у кого-то родится такая шальная мысль, которая, в общем, правильная, что один человек может достигнуть большего, а я вот не могу достигнуть того, что может достигнуть он, и этот человек может показаться несправедливым, как-то обидным, я не знаю, как подобрать слово. На самом деле ничего страшного. Не надо переживать по поводу того, что мы никогда, никто из нас, никогда не выйдет на уровень Машарабейну. Это в порядке, с этим проблем нет. Надо переживать о том, что мы очень... Мало приблизились к максимальному потенциальному уровню, к которому мы должны были приблизиться, для которого мы были созданы. Вот это по-настоящему обидно. Потому что реализовать свой потенциал – это очень важная вещь. А есть мало людей, которые реализовали потенциал на 100%. Ну, я думаю, что каждый понимает, что на 80% тоже не все. Вот по этому поводу надо переживать. Таким образом, уровень, до которого может дойти пророк, сказал нам Рабхаль, определяется его потенциалом изначально. То, что я сказал, это уровень, из которого его душа пришла в этот мир. И второе, это насколько он реализовал тот потенциал, который у него есть изначально. И насколько процентов это было реализовано. Вот это такой первый кусочек, который мы сегодня прошли. Следующий кусочек сообщает нам разницу между уровнем пророков, как она видна через несколько элементов, и общее то, что происходит между пророками. Говорит Рамхаль, однако, даже после того, как пророки достигают ступени пророчества, можно увидеть пророков, которые отличаются друг от друга на уровне и на ступени, на которой они находятся и на которой они пророчествуют. Это можно увидеть как через количество пророчеств, так и через качество пророчеств. Мы видим, что есть пророки, которые называются Навиим Далим, Навиим Решаним, как Шмуэля Нави, Ирмияуа Нави, Шаяуа Нави, в, котором, в общем, их пророчество – это целая книга, которая целый том который написан в Танахе. Есть пророки, пророки Тресар, 12 пророков, которые каждый занимает по несколько страниц и так далее. Это количество. Качество пророчества тоже можно увидеть разницу. Перуш, объяснение, о чем идет речь. Есть, есть те, кто пророчествует много раз, а есть те, кто пророчествует очень немного раз. И также относительно качества пророчества самого тоже видна разница. Есть те, которые достигают, я еще раз напоминаю, пророчество ⁇ это не сообщение информации, это иддобкут прилепления к Творцу. Есть тоже те, кто достигают этого иддобкута, этого прилепления на очень высоком уровне сытба Райф Шмоса Всевышнего благословенное Его Имя. И из Кильга, и постигают очень большого уровня разума, познания, которое им дается через это прилепление. А есть, которые прилепляются. Но это прилепление не такого серьезного уровня. И также их скала, и также их понимание того, что происходит, раскрытие мудрости Всевышнего, будет намного более низкого уровня. Однако, общее между всеми ими, это то, что все, кто пророчествует, чтобы у них был, что у них будет обязательно порядки двекут, Прилепление к Творцу, которое не Карлоем, которое они ощущают со Всевышним, соединение с Творцом. И от этого происходит гилы, раскрытие Идбарех Всевышнего к ним. И это очень не Карин, это им очень видно в четко видно. Шилое Стопко, что тут нет никаких сомнений, что сейчас это познание исходит от пророчества, от соединения с Творцом. Элащи это смо, но сами самидабкут, само соединение, происходит быгилой у башки скала. Оно происходит через раскрытие и через постижение разума у пророка. И они понимают, можно различить многие ступени, которые существуют и в раскрытии, и в постижении. Сейчас мы говорим о качестве. Не о качестве предсказания. Качество предсказания, естественно, будет всегда верное. Но о уровне раскрытия того, что происходит. Уровень раскрытия разных пророков будет совершенно разный. И этих ступенек можно посчитать очень много. Грубо 12 ступеней, которые существуют. И можно разделить их совсем грубо на три ступени. И вот, чтобы как-то немножко показать, о чем идет речь, может быть, я возьму книгу, которая называется Шир Ширим. По нашему песнь песни, и Вильневский Гаон там объясняет несколько псуким, которые имеют к нам очень важное ну, очень-очень похоже на то, что, о чем мы сейчас говорим. Поэтому дайте мне полминуты открыть это место. Это начало четвертой главы Ширгаширин песни песни, где сказано: Вот прекрасна ты, моя ближняя, вот при... близкая, вот прекрасна ты. Глаза твои, как глаза юним голубей. И волосы твои они спускаются, тельтулим, как козы, которые спускаются с горных вершин. Я не буду сейчас про коз, это отдельный разговор, но что означает, что глаза твои, глаза голубей это тот кусочек, который нас интересует из комментария Гаона на это место. Гаон пишет объяснение, что у э, Юним, у голубей, одинаковые глаза. Правый и левый глаз не одинаковые. У всех голубей одинаковые глаза. И также. У Амисраэля, глаза Амисраэля, они одинаковые. Кто такие глаза Амисраиля? Это пророки. И здесь пророки называются, им дается кличка, на инае, глаза. Потому что глаза это кли, инструмент для того, чтобы видеть. И пророк называется ясновидящий, тот, который видит. Как сказано Цефена Татифа, ну, цитаты, которые здесь нам даются. И что означает, что эти глаза, как глаза, то есть пророки, как глаза голубей, которые одинаковы, имеется в виду, что пророчество никогда между разными пророчествами и разными пророками никогда не бывает противоречий. Нету стеры. И все они в этом плане одинаковые, они предсказывают, сообщают, им мидгалы, им раскрывается одно и то же. При этом. Несмотря на то, что раскрывается одно и то же, при этом есть очень большая разница того, как видят пророки, как мы только что читали. И один момент мне надо найти. Объяснение этому. Гаон приводит другой книге, которая называется Адерит Ильягу». Это комментарий на Хумаш, где Гаон в Паршат-Балак, там, где рассказывается о, пророке, о уровне пророка Билама, который был на уровне, на уровне практически, как Машир Абэй, но только со стороны нечистоты, с обратной стороны. И там рассказываются уровни пророчества. И вот Гаван пишет. Сейчас, дайте мне одну секундочку. Существует три... А, вот, там сказано так. Билан говорит Балаку. Может быть, обратится ко мне, Рашем, на навстречу мне и скажет мне то, что он покажет. Обратиться, скажет, покажет. Три элемента, о которых говорит, говорит Билам балаку И говорит Гаун, что здесь объяснено, что есть три уровня пророчества. Э, уровень обратиться, соединиться. Уровень покажет и уровень скажет. И это три уровня, которые существуют. Они существуют у разных пророков. И разным пророкам Всевышним раскрывается на уровне говорить, показывать или обращаться. Эти три уровня, если я просто не хочу сильно задерживаться, поэтому то, что я хотел, я прочитал, но чуть-чуть еще дополню, расскажу, то, что Гоон продолжает писать. Эти три уровня, самый верхний из них, когда к себе обратиться, это уровень Маширабейну, который больше ни у одного пророка не было. С ним Всевышний говорил по ним, или по ним, лицом к лицу. И это обращение, как человек разговаривает со своим другом. Второй уровень, это уровень, когда Акодыш Барагуу, говорит с тобой, говорит тебе, что ты должен сказать. Это раскрытие очень высокого уровня. Понятно, что ниже, чем Маше. Но это уровень, когда пророку в уста вкладывается слова Всевышнего. Не так, как у Маше. У Маше через его горло, через его уста говорила Шехина. То есть его просто как бы не было. Он был громкоговорителем, через который Шехина обращалась. Всевышний обращался к народу Израиля. Обычное пророчество есть, когда пророку показывают Какое-то видение, какую-то картину. Это соединение с Творцом, из-за которого он увидел какую-то картину, после чего пророчество, как таковая картина, остается внутри него, но это соединение с Творцом заканчивается, он пересказывает то, что он видел, так как он воспринял это. А есть, когда ему не просто показывают картину, а ему просто сообщают, что ты должен пересказать в том виде, в котором ты должен пересказать. У Машера Бейну речение Всевышнего шло одновременно с тем, как пересказывал Маше Микрофон. Это три уровня, в очень грубой в таком форме, это три уровня пророчества, которые могут быть. И говорит Гаон Мивильна, что посупший Рогашерин говорит, что несмотря на разные уровни, несмотря на разные раскрытия, которые есть, Общее между ними – это то, что это как глаза голуби которые абсолютно идентичны. То, что в пророчествах между пророками и между пророчествами не может быть противоречия. И информация, которая они передается, они передадут одну и ту же информацию, поскольку она идет из одного и того же раскрытия. Мне задают вопрос, пророчество как у Маше или в предназначении Маше. Что сделал Маше Робейну? Я не очень понял вопрос что сделал Маше Рабейна для того, чтобы достигнуть этого уровня, мне надо немножко пояснить вопрос, потому что я не, не очень включаюсь, если можно. Что сделал Маше Рабейна? В общем-то, он получил Тору на горе Синай и передал Амисраиля всю Тору. Может быть, может быть, я, может быть, я да понимаю, в чем разница, наверное. Вопрос: в чем разница пророчества Маше и остальных пророков? вся Тора смотрите, может быть это рано говорить, я хотел заговорить как раз то, что Гаун пишет но в третьей части, в пятой главе, есть глава которая называется разница между пророками и чем они отличаются от Маши Рабейну Алла Вашалом, поэтому может быть когда мы будем читать этот кусочек Рамхали не очень короткий может быть он немножко более станет ясно в чем разница и что сделала Маши но, если можно, сформулируйте получше вопрос. А мы пока пойдем дальше. Ой, скажите, пожалуйста, как в наше время какие-то люди, не пророки, получили, получают сообщение Всевышнего? Если да, то как это выражается? Я не знаю, как люди получают сообщения от Всевышнего. Поскольку пророчества сейчас нету, может быть, есть какое-то немножко что-то подобное понятие рога кодыш, которое мы читали. Достигается это через очень глубокое изучение Торы, исполнение митцвод и так далее, и так далее. Но обычно люди сообщения от Всевышнего не получают. Обычно, если люди считают, что с ними говорил Всевышний сегодня, это галлюцинации. Сегодня Тору мы учим совершенно другим путем. Это разница между эпохой Тора Шибихтах и Тора Шибальпе, письменной и устной Торы. Если раньше Всевышний раскрывал и говорил нам, четко, что и как надо делать, как какая-то митцва делается и так далее, то сегодня это происходит совершенно другим способом. На основании того, что было дано в письме Ториума Маширабейну, наши мудрецы выводят своды свода в Галахот, и на основании информации, которая была дана нам через пророков, мы в состоянии выучить новые вещи. И это наша задача постигнуть Всевышнего, это задача постигнуть его через некоторые тьмы, через некоторую тьму. И это то, о чем сказано, что амгалхейхошек искулеровторгадоль, люди, которые блуждают в темноте, удостоится увидеть много света. И это то, как мы сегодня постигаем Творца через изучение Талмуда и другого способа, нету и быть не может. В изучении, как мы знаем, всегда работает на осевание шма сделаем и услышим. Поэтому Изучая то, как делать митцву, мы должны одновременно делать митцву и заново изучать. Тогда мы постигаем через действие, мы постигаем мудрость Всевышнего. И это единственный способ постигнуть то, что хочет от нас Всевышний. Поэтому сегодня, когда мы обращаемся к Раву с вопросом, это очень сильно отличается от того, как обращались с вопросом к пророку. Пророка попросили просили узнать у Всевышнего, что он говорит на эту тему, что он думает на эту тему. И пророк отвечал на вопрос. В общем, тема могла быть самой разнообразной, Вплоть до того, где сейчас находятся ослисы, которые потерялись. Сегодня, когда мы идем к Раву задавать вопрос, мы задаем вопрос о том, что хочет Всевышний, чтобы я сделал в данной ситуации. Это если вопрос правильно задается Раву. И тогда Рав должен проанализировать ситуацию на основании тех принципов, которые были даны Маширобейну на горе Синай, на основании каких-то гелуим, которые были через пророков, которые записаны и известны, на основании того, тех принципов, которые мы знаем, как из письменной туры выводить голоход, на основании тех галоход, которые уже выведены в Мишне и способу изучения Талмуда, логики Талмуда и тем, что нам дал Талмуд, опираясь на Шульханору комментаторов на шульхонорах и так далее, дается совет, как правильно галахически вести себя в той или иной ситуации. Это огромная работа, связанная с изучением Торы, когда приходишь к тому, как правильно повести себя в каждой конкретной ситуации. Это не гилуи, не раскрытие, я спросил у Всевышнего, он не ответил. Сегодня такого нет. Не получается ли так, что пророк открывает тайны, которые сам мы не выучили и не заслужили, и, соответственно, слишком большие для нас? Ну, во-первых, мы можем быть спокойны, потому что у нас пророков нету. И я так предполагаю, что, основ... не предполагаю а знаю, что основная причина, по которой сегодня нету пророка, это именно то, что пророк может открыть то, что нам не положено знать. Поэтому сегодня пророчество отменено. И Акодыш Барагу убрал его из-за нашего не слишком приличного поведения во время разрушения первого храма. Пророчество постепенно исчезает. Но в тот момент, когда Всевышний давал пророчество, и люди постигали мудрость Творца и могли пересказать ее, Акодыш Брагу, который открывался человеку, он знал, кому, зачем и как он открывается, и знал, что этот человек будет пророчествовать, потому что это пророчество Слово Всевышнего. И он мог взвесить, не дается ли это пророчество тому, кому неправильно его услышать. Поэтому Акодыш был Машгер над тем, кто получит это пророчество. То есть это было связано не только с личностью пророка, которому открывался Всевышний посредством прилепления к творцов но это было связано еще и с тем, кому нужно это пророчество узнать, а кому не нужно узнать. Я думаю, что я ответил. Непонятно, как пророк может говорить лжепророчество. Пророк не может говорить лжепророчество. Лжепророк – это человек, который говорит, что он получил пророчество, прекрасно зная, что он лжет. Поэтому оно так и называется лжепророчество. Можно задать следующий вопрос. Это вопрос, что заставляет, как Человек может дойти до такой тупости, что скажет лжепророчество. Ведь Диакодыш Брагу прекрасно знает, что он сейчас делает. И как он может не опасаться наказания, потому что лжепророка нужно убить. И Тора описывает его смертную казнь. Но даже если люди этого не сделают по той или иной причине, Всевышний явно с ним разберется. Поэтому зачем человеку делать такую вещь? Ответ на этот вопрос очень простой. Тот же ответ, по которому мы делаем различные другие авироты, различные другие преступления, прекрасно отдавая себе отчет, что Акодышбров увидит нас и знает, что мы сейчас делаем. Вы знаете, что это очень... Ну, Есть люди, которых это больше сдерживает, есть люди, которых это меньше сдерживает, но бофин Клали, к сожалению, в общем, далеко не всех это сдерживает. Это раз. Два. Это причина, по которой человек толкает, что его толкает на лжепророчество, Гайва, Гордыня, желание, чтобы все думали, что он пророк. Это та же самая гордыня, которая толкает нас на многие другие авероты. Так это происходит. Я не понял следующий вопрос. Пророк, как у мушей. Это, Челпадок... это, добавля... это комментарий к предыдущему. Помните про Конечно, первого вопроса. Пророчество Сейчас. как у мушей или предназначение муше. Что сделал муше рабыну? Пророчество Маше и Маше, что сделал Маше Рабейну. Вы Да-да-да, я уже понял, в чем подобие такого. Смотрите, давайте мы, я понял, думаю, что я частично понял вопрос, мы отставим его просто, на еще через несколько занятий, когда мы будем учить следующую главу, которая раз... объясняет разницу пророчества Маше и остальных пророчеств. Поскольку это как бы очень важный, действительно важная тема, я думаю, что часть этого вопроса отойдет, а часть этого вопроса, наоборот, может родить еще много других вопросов. Как отличить истинное пророчество от лжепророчества? Ведь лжепророки типа Шаббатай Цви были уверены, что они получали свою миссию от Всевышнего. Нет, они не были уверены, что они получали связь от Всевышнего, то есть они могли себя в этом убедить. Но они, человек, который становится пророком, это ощущается. Он знает, пророчество это сейчас или нет. Лжепророчество пророчества всегда внутри него находится слово ложь. Но вы правы в том, что нам, мы-то этого не знаем, не знаем его ощущений. Поэтому как нам отличить пророка от лжепророка? Это да, вопрос. Ответ на этот вопрос, что Тора дает нам четкие указания, что такого пророка проверяют. Проверка состоит в том, что если он пророчествует что-то, позитивное, и это не сбывается, то его убивают. Если он пророчествует негативно, это не сбылось, это не доказательство лжепророчества, потому что пророчество Лера к злу могут не произойти. Но пророчество к добру, которые есть, такие пророчества на 100% должны сбыться. И если он это сказал, и это не сбылось, то мы знаем, что это лжепророк. Это лакмусовая бумажка, которая пишет, Рамба голохот как это проверить? Ну, фактически, оно написано прямо в сути Тора. Как пророк... Я никак не могу донести свою мысль. Как пророк может дерзнуть, говорить лжепророчество? Если он говорит лжепророчество, это не пророк. Лжепророк – это не тот человек, который пророк, который потом обманывает. Лжепророк – это человек, который говорит, я пророк, и Всевышний мне сказал это и это. Он не пророк, он раша, он нечестивец. Как он может дерзнуть, сказать, держа пророчество? Очень просто. Так как мы дерзим и делаем любое преступление, которое мы делаем. Как можно дерзнуть и не встать на шахрис и пропустить его, и проспать? Потому что люблю повеселиться, особенно поспать. Как можно съесть что-то некошерное и надерзить Всевышнему? Он сказал, не ешь, а я съем. Так же, как любая вейра, которая делается, делается эта вейра. Пророк такой веру действительно не сделает, потому что он на таком уровне двигут соединения со Всевышнего, что для него это исключенный вариант. Шалом. Вопрос. Три вида пророчества учится из отрывка, как пророчество происходящее и по хронологии. Э -э, нет. Оно учится из того, как сказал Белам, что может быть Всевышний, где откроется мне, Позовет меня, покажет мне и скажет мне. Это три, от, э, три вида пророчества, три уровня пророчества, которые нам указывает Белам. И Гагро из них делает вывод и описание на эти три группы. Они не идут, по, мы уже сами ставим их нисходящую линию, да. Мы сами строим эту линию, то есть мы сами, это Вильнюсский Гаон, строят эту нисходящую линию. Вот. Пророчество Иеля, что сыны вашей дочери будут пророчествовать. Я не уловил в чем вопрос. Да, есть такое пророчество. От А, вероятно, это пророчество. Я думаю, что э, вопрос я понял, что если мы говорим, что сейчас нет пророчества, что что означало пророчество Иеля, что внутри Израиля будут пророки. Оно означало, что когда-то, то есть после прихода Машеха, пророчество вернется. До прихода Машеха возвращения пророчества не будет. Потому что тот уровень, к которому мы стремимся, он все ниже и ниже. Когда-то в Израиле, может быть, он начнет повышаться. Может быть, мы дойдем, наоборот, до самого низа. И только после этого начнет повышаться этот уровень. Но Акадыш Баруго обещал, что в Амисраиле вернется понятие Навуа. Это обещание, которое дано через пророк. Вот, теперь я думаю, что мы можем двигаться дальше. Поскольку на какой-то момент времени нет. Вопросы возникают, я хотел сказать, что кончились, но нет. Так пророки больше нужны нам сейчас. Сейчас мы не учимся им ой, когда они не помогли, ведь разрушены два храма. Этот вопрос делится сразу на несколько подвопросов. Во-первых, как случилось, что несмотря на пророчество, Амисрель не слушал голоса пророка, и из-за этого это привело к разрушению храма. И вопрос, что мы сейчас, и как, и что мы учим из тех пророчеств, которые остались записаны в Танахе. На первый вопрос ответить в общем невозможно. Можно дать какое-то направление мыслей, но ответа на этот вопрос нет. Поскольку мы совершенно не представляем, что такое уровень пророчества, и что такое услышать что-нибудь от пророка, то нам очень трудно понять, поскольку раскрытие Всевышнего в этот момент, даже для того, с кем разговаривает пророк, я не говорю про самого пророка, такое огромное раскрытие, что непонятно, как после этого можно пойти и служить идолу. Я беру какой-нибудь один пример. Дело в том, что чем выше к душе, чем выше уровень человека, тем больше Ецергора этого человека. Человек устроен таким образом, что любой человек, что существует гармония внутри него между готов и яср-гора гармония такого уровня, чтобы у человека оставалась свобода выбора. Если включить очень сильно готов и очень уменьшить яср-гора, то это уже не будет называться свобода выбора, и наоборот. Поэтому во время, когда было пророчество, было так сильно открыто к душе святости Всевышнего, что обратная сторона Ситрооха, Ецергора, тоже были огромной силы, Поэтому человек, который общался с пророком, он, его Ецерготов росла очень сильно, но одновременно с этим росла Ецергора. Поэтому оставалась свобода выбора, которую нам с вами сейчас ощутить практически невозможно. Поэтому во время, когда было пророчество, была Ецергора такого уровня, что человек был в состоянии не послушать пророка. Мы сегодня не были бы в состоянии, если бы у нас, с нашей ецар -горой, если бы сейчас нам воротился пророк, то мы бы лишены были свободы выбора и выполняли бы то, что говорит пророк, как роботы, потому что наша ецар на порядке меньше. Именно поэтому пророчества сейчас нету, вернее, наоборот, поскольку пророчества сейчас нету, поэтому у нас так сильно уменьшилась ецар -гора. Но сегодня Изучая те упреки, которые давали пророки Амисраилу в то время, мы можем экстраполировать эти упреки на нас и увидеть, как нам правильно себя вести. М момент, у меня вдруг много вопросов. Э -э опять вопрос по от Маше Рабейну и ниже по качеству хронологии, это пророчество по времени от Маше до нас. То есть, если я правильно понимаю вопрос, что Маше был верх, верхом пророчества, и с каждым поколением уровень пророчества падала и, а, и сейчас полностью исчезло я не могу ответить на этот вопрос так ли это падала оно с каждым поколением поскольку была некоторая синусоида внутри одного и того же поколения были пророки разного уровня по количеству и качеству и я не могу судить какой из них четко по хронологии уменьшения было или нет я не знаю мошеф безусловно тоже будет пророком причем невероятно высокого уровня Пророк не имеет права замалчивать пророчество. Совершенно справедливо. Из, один из запретов, который был дан пророку, это не пророчествовать. Если ему было поручено что-то сообщить, то он был обязан это сделать. И очень суровое наказание пророку, который отказывается пророчествовать после того, как ему было дано пророчество. И это описывается в книге Иона, которую мы читаем в Минху Йом Кипора. Вся книга Йона читается. Йона был послан в город Ниневию, чтобы сказать, что Ниневия будет разрушена, призвать их сделать шову, чтобы они не разрушали Ниневию. Он отказался выполнить свое пророчество. И дальше очень подробно рассказывается, что с ним произошло, включая ту шову, которую он сделал, и как он пошел пророчествовать. И его пророчество сработало. Один из запретов для пророка – это не замалчивать, не говорить свое прошлое. Пророчеству. Следующий вопрос. Шалом. Если Ашем проследил, что Белам благословил народ Израиля вместо проклятия, но в конце им удалось дать свой совет Балаку, чтобы евреи пришли к греху. Момент. Дальше у меня уже не видно. Э, ой. Э, ой. Тут что-то их очень много вопросов. Момент. Э, сейчас. Нет не получается отпустить э -э совет Балаху, где евреи пришли к греху, не остановил его от этого. То есть, если Всевышний не дал проклясть Балаку, то почему он Беламу, то почему он дал, разрешил ему сделать этот совет? Э -э -э смотрите, это вопрос не ко мне, это вопрос ко Всевышнему, как вы понимаете. То, что видно, из этой истории мы видим, что проклятие, если бы у Билама оно удалось, у меня просто не будет времени отвечать, почему это проклятие было таким суровым, то оно при, привело бы к уничтожению Амисраэля полному. Поэтому, и это был замысел Балака и Билама вместе, Билам, если в двух словах, то Билам хотел произнести слово проклятие в тот момент, когда Всевышний судил мир только атрибутом суда. По одному из мнений это было Рожашона, В момент суда всего мира Балак хотел внести в этот момент проклятие на Амисраэль. И тогда бы через атрибут, который судил Амисраэль, атрибут суда, Амисраэль не мог бы выдержать этого, и он был бы полностью исчез. Этого Гакодыш не допустил и вложил в слова Белама немножко другие слова. Но общий совет, возможность работать как Ецаргара, есть у каждого человека, в том числе и у Билама. И совет, который Билам дал, он не был пророческий совет. Он был советом мудреца, то есть только мудреца со стороны Ситры Охры. И совет внести разложение внутреннего народа Израиля через прелюбодеяние, послать к ним некоторое количество девушек симпатичных для того, чтобы соблазнять евреев. Это тот совет, который он сделал, который вызвал в результате смерть 24 тысяч из народа Израиля. Но не 600 тысяч, которые умерли бы, если бы Билам в этот момент смог бы дать свое проклятие. Шалом. Скажите, пожалуйста, а пророчество может быть от Ситрохра? Вот да, может. И это было пророчество Билама, Так же, как человек прилепляется к душе и соединяется со святостью, с какодышбарву, познает Всевышнего и сообщает или не сообщает, но узнает какие-то тайны Творца со стороны святости. Все то же самое может быть, поскольку Всевышний отделил и создал такое творение, как ситро-охра для того, чтобы тьма, для того, чтобы были определенные возможности свободы выбора из службы Хешема. В результате ситро будет уничтожена, какой-то ж борогу проложил ей конец. Есть определенное время, в которое она может работать, потом оно будет уничтожено, но в это время у нее есть холь как будто бы некоторая свобода выбора. Поэтому Билам, который пророчествовал, он пророчествовал со стороны Ситрохра, со стороны тьмы. И поэтому, когда к нему пришли посланники Балака и спросили, сможет ли он с ними пойти, он сказал, останьтесь на ночь и утром я вам скажу. Потому что все свои пророчества Билам получал со стороны тьмы, то есть со стороны ночи. Следующий вопрос. Творец берет глину и делает себе сосуд. Я не знаю, что имеется в виду. Вероятно, глину и сосуд этот творец берет человека и делает из него пророка. Себе. Вопрос, что, что означает слово «себе». Весь этот мир творец создал для себя. Но это не для себя. Мы уже обсуждали это в самом начале Дарья что творение, которое сделал Всевышний, сотворив весь мир, это творение для, для того, кто будет сотворен. Потому что Дэри готов и Ашем, который Колькула лотох, весь состоит из добра, он хочет, хотел, захотел, что значит захотел Всевышний, мы не можем обсуждать, его желания, его мысли, это не наши мысли, но на каком-то примере, аллегории, чтобы понять, на какую тему идет речь, Акодыш Боровых захотел, чтобы появился, появился кто-то в мире, кто получит награду, получит Тоганау, ту награду, которую творец хочет ему дать. Награда это соединение, постижение бесконечной мудрости Творца. Поэтому было произведено все творение и поэтому произведены все творения, в том числе пророки, которые часть их награды дается при жизни тем, что они достигают со Всевышним. Но основная награда как обычного ламаба. Следующий вопрос: считается ли пророчественность Человек задал вопрос, а знающий всю Тору и все голоход дал ответ ясной по ситуации. Безусловно, нет. Пророчества сегодня нету. Техника ответа на вопрос Рава, которому задается вопрос, предположим, что этот Рав знает все и вся, это техника вопроса на основании принципов, полученных в машине Синаи, техника ответа устной Торы, техника ответа через пророчество сегодня отсутствует. Сейчас. Я уже отвечал, как объяснялась истинность пророчества, мы уже обсуждали. Я говорю, что такое количество вопросов, что я не успею ответить ни при какое слово. Секунду. А вот был вопрос интересный. Может ли пророк пророчить вне рецесраиль? Пророк может пророчествовать вне рецесраиль. Это были пророки Ехисколь, пророк Ермиял последние свои пророчества. Даниэль, Миш... Ханан Мишель и Азария, Хагай, Хагай не помню, может я и вру, Эзра, часть своих пророчеств были вне Эрицисройль, но эти пророчества должны быть как-то связаны с Эрицисройль. Но Икор пророчества это внутри Эрицисройль, но может быть и нет. Как проверялось истинное пророчество, мы уже обсуждали. Может ли быть пророк вне Израиля, то есть не еврея? Мы только что говорили о Беламе, который был пророк вне еврея, но мы говорили, что это пророк со стороны Ситроха. Пророк со стороны к душе, святости – это только еврей. Следующий. Спасибо за лекцию. интересно объяснение. Э, есть ли полный комментарий в переводе на русском? Перево... Комментарий Гаона в переводе на русском я думаю, что нету. Я надеюсь, что нету. Эти вещи, на мой взгляд, переводить не нужно. Их нужно учить и учить по-настоящему, а не по кусочкам по-русски. Э -э... Дальше. Есть пророчество. Дух человека знает, что внутри человека. И никто не знает, кроме Духа Всевышнего. Это свидетельство о Мессии, дух Пророчества. На этот вопрос я все-таки не буду отвечать. Так я понимаю, что этот вопрос не совсем, мягко говоря, не совсем в телу. Э -э дальше. Я стараюсь понять истину. Мне говорят, почему я спросил. В Америке в 40-х годах. В прошлом 18 веке возникло множество разных пророков. Они не были пророками. Это люди, которые решили, не поняв, что такое пророчество, они решили, что какие-то мысли, которые им пришли в голову, или еще какие-то вещи, можно считать пророчеством. Ничего общего нет. Дальше. Получается, Билам соединился с самим Всевышним, не с самим Всевышним, а с охра э -э Значит, здесь очень ситуация более или менее простая. Билам, как таковой, это был пророк со стороны Тумы. Что такое охра Хакодыш Брагу для свободы выбора человека изначально создал очень высокий уровень. Э Целая система, так же как система к душе, система к душе наоборот, которая называется ситро. Через нее, через Двикут с силами тумы, с силами нечистоты, тоже можно познать какие-то вещи, которые связаны с нечистотой. Белам умудрился это сделать, и он очень много работал для того, чтобы достигнуть этого уровня. В частности, он вступал в отношения половые со своей ослицей. Для того, чтобы его тума была максимально большой, чтобы не было ни одной вещи, связанной с тумой, которая через него не прошла. И благодаря этому он достиг прилепления к ситроха такое, что через эти вещи он мог познать многие вещи, связанные со знаниями. И это пророчество ситроха. Настоящее пророчество. Это пророчество со стороны души, со стороны прилепления к Творца, которого, к сожалению, в наше время... Нету или к счастью, потому что Мы не можем выдержать С нашим уровнем, как мы уже с вами договорились Кто-то задал этот вопрос Мы не можем сейчас выдержать пророчество И все люди от 18 века И раньше, о которых вы говорили Не имеют ни малейшего отношения к пророку Ни со стороны тумы Ни со стороны нечистоты Во время Машиева пророчество вернется А мы с вами вернемся К изучению пророчества В следующий четверг Когда мы Будем читать дальше, шестую часть.